0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja,
1: leuk dat je weer luistert. Ik ben Daniel en Dick. je bent ook weer van de partij. Hi. En we hebben een gast, Chris Jansen. Voor veel mensen, zeker in de reformatorische cel, bekend als dokter C.S.L. Jansen. Oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Van harte welkom.
2: Ja, graag gedaan.
1: Um, als je morgen weer uh, hoofdredacteur zou zijn...
2: wat zou je dan uh, onmiddellijk aanpakken bij de krant? Heb je daar een idee bij? Uh, nou, ik vind dat sommige pagina's... zo aan het eind van dat uh, tweede katern... wel erg opgevuld zijn met dingen die weinig voorstellen. Ah. heb ik wel eens een reactie gehad. Dat was dan van mijn broer. Die zei, ja, betaal ik daar normaal wel een mensgeld voor? Maar het is natuurlijk ook zo dat... ja tegenwoordig probeer je de mensen toch vooral ook te trekken... met korte verhalen en, en veel foto's en luchtige stukjes. Dus ach, het ah, zal ja. het pas een functie hebben.
1: Ja, precies. Je ziet wel dat het misschien noodzakelijk is. Maar als je ja. de, de macht weer zou hebben... dan zou het misschien wel veranderen, begrijp ik.
2: Nou ja, dan is dat wel eens <lacht> iets waarvan je als ik als lezer nu denk. Van ach, nou ja, uh, is dat het nou? Moet je daar nou de pagina mee vullen? Ja, ja precies. Nee, gewoon lekker lange verhalen... Ko ja, ergedegen. het wordt wel steeds korter, inderdaad. Ook de bijdragen die ik mag schrijven, of dat nou voor het Reformatorisch Dagblad of voor de Samenbinder is, die moeten toch wel steeds korter worden.
1: Samenbinder, het kerkblad van de Griffimidden Gemeente. Ook waar we, we over gaan. Daar uh, zelfs het daar slaat het
2: toe. Dat is ongelooflijk. Want hoe lang uh, ben je weg als hoofdredacteur? Nou, dat is van 2003, dus dat is al bijna twintig jaar.
1: Ja, dus dat is al een uh, tijd geleden. Um, nou, fijn dat je er bent. Aanvankelijk uh, zou hier dominee Maarten Klaassen uh, zijn... maar die moest zich uh, ziek melden. De aflevering over homoseksualiteit en man-vrouw verhoudingen... die uh, hou je nog te goed. Begin januari uh, uh, komt hij weer terug. We gaan uh, nu praten over de griffen in de gemeente en de reformatoische zeil... We hebben daar in het Nederlands Dagblad de afgelopen weken veel aandacht aan besteed. En daarom gaan we dus met jou, Christianse, doorspreken. Je bent socioloog, kenner van de Griffmiddelgemeente, en betrokken kerklid. En ook schrijver dus, het kwam al te sprake, van het kerkblad De Saambinder. En in 1985 werd je gepromoveerd op een sociologisch onderzoek, Bewaar het pand. Had je gedacht dat je
2: daarna 40 jaar nog eens over zou gaan praten? Nou, dat had ik niet gedacht, want ach, veel proefschriften die uh, verdwijnen toch uh, in de vergetelheid. Maar pas zei ik nog tegen iemand, uh, André Snevel, had mij ook nogal geciteerd uh, in zijn Bijbelbeldlezing twee weken geleden. Ja. Dat ik in ieder geval. Uh, er op kan beroemen dat mijn proefschrift niet in de vergetelheid is geraakt. Nee,
0: precies. Nee, precies. Dat komt altijd wel weer, uh, wel ja. weer terug. Ja. Zijn er inzichten uh, die je toen had, waarvan je, waar, waar, waarvan je nu moet zeggen. zo dat is wel ontzettend uitgekomen. Dat, is, dat uh, had ik dat ja, toen toch kijk, wel goed, uh, goed Toch Ook
2: wel. Uh, Belang van de zuil, dat is natuurlijk ook wel gebleken... maar ook wel assimilatietendensen, aanpassingstendense. Het is natuurlijk nooit een 100% afscherming. En de ondertitel van de proefschrift... Dat was, was een hele dus, ingewikkelde, kan ik me herinneren. Ja, maar toch wel veelzeggend. De, de, de spanning tussen assimilatie en persistentie. Assimilatie is dus van het opgaan in de bredere samenleving. En persistentie is het behouden van je eigen identiteit. Bij de emancipatie, dus de maatschappelijke vooruitgang van de bevindelijk gereformeerde. Ja, want die, die zijn natuurlijk die zijn steeds hoger opgeleid, eh,
0: hoger opgeleid eh, geworden. Eh, zijn op steeds meer plekken in de samenleving. Eh, te vinden, ook op hogere posities. En dan was de, de, was zeg maar de vraag... Van hoe verhoudt zich dat tot het behouden van de eigen identiteit... en ga je daar niet gewoon op, op in de wereld? Inderdaad, Even dat was het.
2: Ja. Uh, zoals je natuurlijk ook die vraag gesteld is... in de jaren zeventig door Hendricks... Uh, ten aanzien van de gereformeerde kerken. Ja, precies. En uh, um, heb je in dat proefschrift ook aan voorspellingen gewaagd? Uh, nou, dat voorspellen, dat is toch altijd uh, moeilijk, zoals je weet. Maar sociologen doen het vaak Wel, heel zijn Wel natuurlijk wat, wat mm -hmm. tendenties gesignaleerd is waarvan je zeggen van ja, die, die kun je doortrekken, waarbij zich natuurlijk ook altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen. De opkomst van het postmodernisme en ook de nieuwe media, waardoor de waarheidsvraag toch ja, op de achtergrond is geraakt. En ja, mensen gauw van alles geloven en toch Vooral beklemtonen van nou ja, ik voel me er goed bij en dat is einde verhaal voor mij. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die ik althans in 1985 nog niet aan zag komen. En de meeste mensen niet. En die zie je ook in de in de, in de Dat overal. werkt natuurlijk ja. ook onder ons door. Je ziet natuurlijk ook uh, rond corona dat ook in de Revo-kring men toch geneigd is om uh, gehoor te geven aan, aan alternatieve verklaringen, complottheorieën uh, hmm. vanuit... Nou, toch een, nou, van ouds bestaande afkeer van vaccinatie gaf dat natuurlijk toch allerlei ingangen. Ja, en van de overheid. De overheid misschien. ook wel over... enigszins. Enigszins. Uh, nou, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die je nu de laatste jaren heel duidelijk hebt waargenomen.
1: En die vaccinatie heb je er toen ook nog over uitgelaten hè, rond corona. Want je was geen, op zich geen voorstander van vaccineren, maar in dit geval uh, dacht je, nou, misschien moet het dan toch wel gebeuren.
2: Ja, nou, ik. Persoonlijk heb daar geen overwegende bezwaren tegen. Je kunt dat plaatsen dat mensen daar toch, toch nou, bezwaren hebben, moeite mee hebben. Uh, daarnaast is er natuurlijk een hele ja, medische discussie over van hoe bereik je een bepaalde immuniteit en, ja. welke, en ook welke maatschappelijke risico's wil je lopen, vind je verantwoord om te lopen. Ja, dat is natuurlijk een discussie die nog steeds speelt uh, in Nederland en ook in China. Ja, ja. Heeft, hij, uh, heeft hij nadruk op het gevoel, hè, dat, dat als, ik, als het voor mij goed
0: voelt, dan is het waar, die tendens, heeft hij ook het, uh, het geloof, de geloofsbeleving in de
2: reformatorische kring uh, veranderd? Nou, het is natuurlijk wel zo dat van ouds de kenmerkend voor de bevindelijk gereformeerde was, vergeleken met de gereformeerde kerken, dus is de, de vrijgewone
0: gereformeerde,
2: de gevoelscomponent, dat die heel duidelijk aan de orde kwam... zoals dat natuurlijk ook in onze beleidenis aan de orde komt... als je nagaat in de dordse leerregels... wordt natuurlijk heel vaak gesproken over gevoelen en de gevoelens... Uh, maar dan gaat het natuurlijk wel om de vraag... het gaat niet om de vraag van wat zijn nou mijn eigen mm. authentieke gevoelens... en die vormen het einde van alles. Nee, het gaat erom, voelt u in uw hart ook datgene... wat God in zijn woord ons voorhoudt. Dat dat de waarheid is en dat dat ook voor u de waarheid geworden is. Ja,
0: ja, ja. Maar, dan, maar daar staat natuurlijk een soort, een soort andere gevoelstendens dan tegenover... van nee, maar wat ik voel... Dat, dat is de waarheid. Dat is voor mij de waarheid. En dat is natuurlijk de hele maatschappelijke tendens. Uh, die ook net aanwees. En eh, heeft dat aan die bevindelijkheid... en van die beleving daarvan ja, iets veranderd?
2: Nou, in principe is dat natuurlijk wel het omgekeerde... van wat in bevindelijk gereformeerde kring beklemtoond wordt. Ja, maar wat er in de brede samenleving natuurlijk speelt... dat werkt ook door in deze kringen. En misschien dan wel niet heel sterk... In religieus opzicht. Maar wel als het bijvoorbeeld om die vaccinatie ging. Van als ja, in je omgeving. Mensen zeggen nou ik voelde me er niet goed bij. En dat zou dit en dat zou dat kunnen zijn. Ach dat, dat, ja, dat werkt toch altijd wel door.
1: Ja. Ja. Ja, dat, uh... Goed we hebben het dus over de de gemeente. Een bevindelijk kerkgenootschap zoals dat heet. Onderdeel van de reformatorische zeil, Eigenlijk de belangrijkste kerkgenootschap daarbinnen, de herstel te kerk die daar deel van uitmaakt, een deel van de Christen Gereformeerde en zeker ook de Gereformeerde gemeente in Nederland, de oud Gereformeerde gemeente en daar nog wat, zo maar zeggen, rechts van de Gereformeerde gemeente. En dan um,
2: in de, de PKN ook nog wel, ja. Dat zou je er ja, een deel nee, ook nee, nog ja.
1: wel bij kunnen rekenen. Uh, Grifmiddenbond, bond uh, zou je dan, uh, maar die zal zich niet in zijn geheel, zeg maar, nee, tot nee, de reformatorische nee, nee. zeil uh, rekenen, maar een, uh, ja, een, maar een deel, deel de daarvan wel. De
0: kerk heb je dan nog. Ja. Maar dan heb je zo ongeveer dat plaatje. Je alles wel gehad. Die ja. zijn um, ja ook wat
1: herkenbaar, voor een deel ook aan, uh, aan, aan kleding of haarstijl, of reformatorische scholen en dergelijke, waar je, waar je reformatorische christenen aan, aan herkent of ook wat uh, nou ja, kunt situeren. Um, we hebben in het Nederlands Dagblad twee interviews gehad, uh, recentelijk met prominente dominees uit de griffmiddengemeente Cor Haring en Aard Moerkerken, allebei al uh, ja, met immunitaat, met pensioen uh, zou je kunnen zeggen. Er staan allebei wel voor wat verschillende stroming binnen dat bevindelijke uh, kerkgenootschap. Um, we hebben ook een interview gehad met Mariette Baai. Uh, zij was aanwezig in deze podcast uh, vorige week. En zij schreef een brief, beste Gergem, waarin zij haar ja, kerkpijn verwoorde. Ja, want ze, um,
0: had, ze had afscheid genomen van de gemeente, is daar tegen dingen aangelopen. En dit was een soort therapeutische verwerking van dat, van dat verleden. Dus door een brief te schrijven en... Uh, ja. Ja. Hoorde
1: je dat vaker, uh, Chris, uh, uh, wat um, Mariette bij zei... Zeg maar, van mensen nemen dan afscheid van de grif de gemeente... Uh, en lopen dan toch nog langer met nou ja, een soort van pijn rond... willen dat verwerken. Uh, is dat iets wat je vaker uh, tegen bent gekomen in de afgelopen
2: ja, decennia? Ja, komt natuurlijk best voor. Het hangt natuurlijk ook wel heel erg vanaf waar mensen dan terechtkomen... Kijk, als je van, Christen, van de gereformeerde gemeente overgaat naar de hersteld, hervormde kerk, dan is die overstap niet zo groot. Maar nee. breek je volstrekt met kerk en godsdienst of ga je over naar de Remonstrantse broederschap? Dan is die afstand natuurlijk best ja. heel groot die je hebt overbrugd. Ja. En dan betekent het natuurlijk ook dat je op allerlei fronten een andere ja, levensinstelling hebt, levenspatroon rond de zondag, je vriendenkring. Uh, je je contact met de familie wordt toch moeilijker. Dus het, ik weet niet uh, waar zij terecht gekomen is. Weet jullie dat?
1: Ja, ze is eerst uh, uh, helemaal uit de kerk. En nu uh, weer terug binnen de Protestantse kerk, volgens mij. Uh, heeft ze haar plek weer. Uh, eerder
2: gevonden. ter linker dan ter rechterzijde?
0: Ja, dat denk ik. Dat is de overstap. Ja. De overstap is zelf veel groter. Ja. 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 Maar wat mij weer fascineert, is dat je eigenlijk overal in kerkelijk Nederland, waar je ook komt, kom je uh, ex-gergemmers tegen. Dus mensen die ooit in een, in een verleden lid waren van de grieven in de gemeente, daar uitgestapt zijn. En die je nu, nou, in de, 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 de protestantse kerk, de protestantse kerk, daar bemot het van. De heel veel dominees
2: zijn mm -hmm. ooit in hun jeugd bijvoorbeeld lid van de grieven de gemeente geweest. Je ziet ze, Je ziet ze overal. Ja, er is natuurlijk best een behoorlijke uitstroom uit de gereformeerde gemeenten, waarbij je wel moet realiseren dat je in het midden van de PKM, en vroeger in het midden van de hervormde kerk, ook heel wat mensen, theologen ook, predikanten tegenkomt, die van oorsprong uit de kring van de gereformeerde bond komen. Dus, dus maar ja, iedereen schuift een beetje naar links op. Ja, maar ook ja. in de kerkelijke statistiek komt dat natuurlijk niet zo erg tot uitdrukking.
1: Nee. Nee, hier kun je het goed uh, situeren. Kun je het duidelijk maken. En ik kom ja. uit Grifmidden Gemeente. Je ziet ook die verschuiving. Je weet hoeveel daar, uh, mensen daar vertrekken. Ja. Maar van Grif Bont naar, naar het midden van de
2: kerk. die verschuiving zie je natuurlijk. Minder kun je minder zeven matig onderbouwen. Ja, dan moet je dat echt weten. Van, nou, of in een interview wordt dat genoemd. Ja. Van van huis uit komt die uit de gereformeerde bond. Ja, ja, maar toch, is... die gegemmers, maar ja. zeggen, ze, of ex-gegemmers zijn wel behoorlijk aanwezig. Als ze ja, er dat dan, is zo, dan uh, herken dat je. Dat zie zo. je ook op zo'n Bijbelbelt netwerkbijeenkomst, of het nou Fred van Dieburg is of een ander, of uh, Maarten Wisse. Je komt ja. allemaal uit de gemeente. Grote theologen in de, in de
1: Protestantse kerk. En we kunnen niet omheen. Er zitten er ook twee hier aan tafel.
2: Um,
0: dat wist de, ik al. Ja, zeker. Maar, Daniel, jullie hebben ooit, volgens mij, Chris Daniel, jullie ja. hebben ooit becijferd ongeveer om hoeveel, uh, hoeveel mensen dat, dat gaat. Ja, in 2008 hè, we ja, hebben we een die... grote productie in de Nederlands dag uh, wat gemaakt.
1: Chris, waar jij bij een medewerking heeft uh, verleend om toen uit te rekenen zeg maar, uh, hoeveel mensen de grifmin gemeente in die voorgaande 50 jaar was het uh, verlaten hebben. Dat ging om zo'n 60.000 mensen. We hadden er ook een hele lijst bij inderdaad hè, met een uh, ja, prominente die uh, Prezant, uh, met name predikanten uh, die uit de, uh, oorspronkelijk uit de grifmidene gemeente vandaan uh, kwamen. Uh, en je hebt later dat opnieuw nog uh, uh, bezijfd, een paar jaar geleden... van de uittocht, zou ik maar even zeggen, uit ja. de, de
2: geefmiddagmeente. Nou kan ik me ook nog herinneren dat ik je er destijds op gewezen heb... ik heb er ook nog eens een lijst van gemaakt... van dat er bijvoorbeeld onder het predikantenkorps in de gereformeerde gemeente... Dat klopt. ook relatief, dus niet zo'n groot korps, 50 ja. man best ook heel wat mensen zijn... die van huis uit ook weer niet uit de Zeker. de gemeente komen. Dat
1: stond er ook bij, de tegenbeweging.
2: Of, ja, of ja. de rechter- of de ja. linkerzijde. Dus dat, klopt. dat even terzijde. Ja. Dan is het natuurlijk zo dat... Uh, ja, inderdaad, die ontwikkeling die, die doet zich voor. Je hebt natuurlijk als, als verantwoordelijke binnen een kerkverband... Uh, of, of binnen een identiteitsorganisatie... altijd met twee, twee vragen te maken van hoe hou ik de kudde bij elkaar en hoe hou ik de kudde op het rechte pad... en die twee doelstellingen die laten zich lang niet altijd zo makkelijk verenigen. Als je de kudde per se bij elkaar wil houden... dan moet je dus veel toegeven, dan hou je ze niet op het rechte pad. Dat is in feite, om het even zo te noemen, de, de gang van zaken geweest... Ik wil je zeggen strategie, maar laten we zeggen de gang van zaken... in de christelijk reformeerde kerk en waar veel getolereerd werd. Maar waar de verscheidenheid nou natuurlijk zo groot geworden is... dat men elkaar ook helemaal niet meer herkent en
0: aanvoelt. Hm. Nee, waar nee, we ook in deze podcast ons wel eens hebben afgevraagd... van, hoe lang duurt het nog voordat, uh, voordat die kerk op zijn minst in, in, in tweeën scheurt? Met de eerder genoemde Andries Knevel aan tafel.
2: Uh, dat was uh, met dat eerder is het de eerder genoemde Knevel aan tafel, nou, ja. De andere lijn is natuurlijk toch als je zegt van nou, wij... Uh, uh, Stellen die andere vraag voorop, hoe houden we ze op het rechte pad, simpel gezegd? Mm -hmm. Ja, dan zul je niet iedereen kunnen en willen meenemen. Ja. Een aantal zullen uit zichzelf weggaan en van anderen zul je moeten zeggen: van ja, uh, je kan toch hier geen, geen ambtsdrager of of zelfs gemeentelid zijn.
1: Nee, nee, precies. En dan krijg je ook waar we... en dan komen we zo even een analyse van jou, uh, uh, Dick... want dit sluit daar eigenlijk een beetje bij aan. Je hebt een uh, analyse recentelijk geschreven... over, uh, over de gereformeerde gemeente. Um, wat was jouw uh, conclusie...
0: Nou, wat, mij, wat mij dus precies, eigenlijk precies hetzelfde als, als, als jij de, Chris net zei... dat de gemeenten in mijn beleving zuiniger zijn op hun leer dan op hun mensen.
2: Dat was, ja, dat is, dat het, was een, dat is net anders geformuleerd ja. als ik het formuleerde. Ja, maar in dus, feite het, stel je dan dus primair de vraag van hoe houden we ze op het rechte pad. Ja, en ja, als we allemaal meegaan, ja. Ja, dat is heel jammer uiteraard. Maar dat is dan helaas ook niet anders.
0: Nee. Waarbij mij wel is opgevallen dat uh, wat dan de waarheid is, wat dan het rechte pad is... dat uh, dat wordt als volstrekt helder en onbetwistbaar uh, 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 gezien. Er is eigenlijk, daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk. Dat, ik bedoel, dat is wat ik heel erg in, de hele, uh, in het hele debat rond het, het, het boek van Johan Blauwendraad... Uh, in de jaren negentig heb, heb meegekregen. Dat uh, het, eigenlijk, het is volstrekt evident wat dan de waarheid van Gods woord is. En niet alleen in de grote lijn, maar ook tot op zoveel cijfers achter de, achter de comma... Uh, en dat betekent dus, als je er zo in staat, dat iedere... Iedere vraag daarbij. Iedere kritische vraag. Dus automatisch als een, als een, als een aanval op, op de waarheid wordt gegeven. Ja, en dat, dat maakt het natuurlijk wel heel massief.
2: Dat gaat wel erg ver. Er is natuurlijk best sprake van een, een lange traditie. Men, men, nou, er wordt uh, elke zondagmiddag in principe uit de Heidelbergse catechismus gepreekt. En die je zal uh, even kijken. We 450 uh, jaar hè? Ja, 450 15, jaar. 1563. 15, 1563 ja. geloof ik. ja, Dus 450 jaar oud. En uh, nou. Uh, er is natuurlijk heel duidelijk continuïteit met nou, theologen uit, uh, uit, uit vroeger eeuwen. Die worden, nou, ik zou haast zeggen, aan de lopende band geciteerd. De Comrie's en dergelijke. De Comrie's en Bunyan en Calvijn en de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Ja, het is allemaal niet, niet gisteren bedacht. Nee, het is, dat mm. maakt ook duidelijk van wij staan in een lange traditie. Een traditie die wezenlijk is, die zich heel duidelijk gebaseerd op de schrift en in die traditie willen bestaan... waarbij dan, als je dat eenmaal vastgesteld hebt... natuurlijk ook moet constateren dat ja, de een is dus iets... op dit punt wat makkelijker dan de ander. De een is op dit punt nogal strikt en de ander nou, op dat punt... en op dat punt nou, neemt men het toch niet helemaal over. Daar zit natuurlijk, als je eenmaal die continuïteit hebt vastgesteld... best ook een zekere verscheidenheid in. Die is er ook. Maar dan moet je er inderdaad wel dicht op zitten. Voor de buitenwereld precies, is, dit... is er niet zoveel verschil.
1: Nee, want dat is natuurlijk al. Je noemde net Calvin en dergelijke al. Daar zullen ook andere uh, gereformeerden zich op beroepen. Uh, maar die zullen een andere interpretatie daar, uh, daarvan aan aangeven. Aan zeg maar. Dus dan krijg je toch net dat je denkt. Hé, hey, maar dit matcht toch niet helemaal met hoe dat in de gereformeerde gemeente zit. Het past toch wel binnen de lijn bijvoorbeeld van, uh, van Calvin. Of in de lijn van de reformatie. Maar uh, ja, dat was
0: uh, precies het, het punt dat, niet bij. dat, uh, dat iemand als blauw inderdaad toen hij ja. in de jaren negentig maakte met zijn boekje... het is ingewikkeld geworden, dat de, uh, zijn punt was... de de gemeente doen wel als kerk... alsof ze in die geformeerde lijn staan. Maar daar zijn onderweg allerlei wissels omgegaan... die helemaal niet per se... Uh, bedoel, het, de, het is niet één doorgaande lijn, één spoor... en het is volstrekt helder. Dus nou, los van, van, van wat je daarvan vindt... hij vond daar wat van, daar kun je natuurlijk ook anders naar kijken. Maar uh, dus zo... zo massief zeg maar
2: één lijn kun je, dat, is, is dat dan toch niet? Er zit altijd wel wat verschillen, waarbij je natuurlijk wel moet constateren... als je dat gewoon in de loop van de laatste honderd jaar bekijkt... dat allerlei groepen waar men vroeger zich dan ook... even bij Calvin te blijven, op Calvin beriep... en meende in zijn spoor te gaan. Eh, reformeerde kerken, reformeerde kerken vrijgemaakt. Na één of twee generaties daar toch ja, ver van afgeraakt waren... en dat zelf ook dan wel toegaven. Ja. De gemeente zijn er in jouw opinie dichtbij gebleven? Ja, dat is natuurlijk toch altijd nog steeds het beroep op Calvijn. Onze dominee is een preken, niet elke zondag uiteraard... maar af en toe citeert de man nog ja. en heeft dat dan kennelijk ook bestudeerd. Ja. Even over uh,
1: de, de reformatorische cel, waar de gemeente dus een belangrijk uh, onderdeel van uitmaakt. De is in 1907 ontstaan. Uh, na herverkaveling zou je kunnen zeggen in het kerkelijk landschap uh, toen de tijd... Um, een kerkfusie ja Een kerkfusie en daar ja. ging ook nog een deeltje niet mee ja, Als het ik wel het wel heb en, even, uh, Precies dus dat, uh, dat hoort er ook allemaal bij Iets van de kerkrekenkaart uh, Op mijn reformatoorische school is wel blijven hangen um, Hoe is die reformatoorische cel eigenlijk ontstaan Want daar heb je hè, uh, uh, je proefschrift over uh, uh, Geschreven zou je, zou je kunnen zeggen uh, Hoe is die in de jaren 70 als ik het denk ik uh, Ongeveer moet situeren uh, Nou precies ontstaan
2: Ja kun je het beste toch wat teruggaan. Kersten heeft natuurlijk in 1918 de SGP opgericht. Ja. G.H. Kersten, Hendrik Kersten. G.H. Uh, had toch een wat bredere functie dan alleen een politieke partij. Bracht mensen bij elkaar uit verschillende kerken. die zich toch geestelijk met elkaar verwant voelden. Ja, want hij was uh, uh, dominee in, de, griffen griffen in de, gemeente. de gemeente En ook uh, voorzitter en kamerlid voor de SGP. Alles ging samen. Voor de oorlog dus. Uh, nou dan heb je dat is een tweede lijn had je altijd al voor de oorlog vanuit de gereformeerde gemeente eigen scholen dat kon natuurlijk uh, na de onderwijspassificatie en toen in de jaren zestig door allerlei ontwikkelingen met name in de gereformeerde kerken de doorsnee christelijke scholen hè, de, 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 wat de toen heette de cns scholen christelijk nationaal schoolonderwijs toch hun orthodoxe identiteit gingen verliezen... omdat de gereformeerde kerken nogal op drift raakten... en die waren daar toch vaak, uh, hadden daar vaak een centrale positie in... Mm -hmm. zijn er in allerlei plaatsen reformatorische scholen opgericht... vanuit de gereformeerde gemeente... vanuit de rechterkant van de Christ gereformeerde kerken... vanuit de, de rechterkant van de hervormde kerk... oud-gereformeerde kwam dat bij elkaar... en kwam dus... Uh, en kreeg je ook, de mammoedwet maakte dat geloof ik makkelijker, allerlei scholen, gemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Ja,
1: als eerste instantie ging het over basisscholen, of wat en we nu basisscholen voortgezet noemen voortgezet en onderwijs. later precies die middelbare En De derde
2: poot zou je kunnen zeggen, is het reformatorisch dagblad, want die in 1971 van de grond kwam.
1: Ja, en toen was de, de vorming van de cel compleet, met een eigen... Ja, dan uh... heb je
2: nog wel allerlei andere organisaties gehad, voor is... gehandicaptenzorg, en ja. voor, voor weduwen en weduwnaars, en uh, ja, nog... Maar Politieke partij,
1: onderwijs en krant, dan ben je er wel, zeg maar.
0: Maar dat is dan dus eigenlijk heel sterk een reactie geweest... als ik dat zo hoor, op die verwatering in gewoon geïnformeerde kringen. Die gewone geïnformeerde zuil, die verwaterde... die viel ook uit elkaar natuurlijk vanaf de jaren zeventig... een enorm snel tempo. En ik hoor je zeggen, de Revozuil, is daar een
2: reactie op geweest? Ja. Wacht even, maar dit, nu verliezen we te veel. Dit, uh, ja, dat dit gaat te snel. Voorheen, vond, nou, laten we zeggen, bij ons thuis lazen we vroeger de Rotterdammers van Diemer. Uh, goed, dat was niet uh, een gereformeerde gemeentekrant. Diemer zou al gereformeerd geweest Maar hield toch nou, rekening met wat er ook ter rechterzijde van hem leefde. Meer dan Trouw dat deed. Maar ja, de Rotterdammer ging op in trouw. En trouw was ook trouw niet meer van na de oorlog. Dus ja, men voelde zich steeds meer. Uh, vreemd daarin. En dat versterkt natuurlijk de gedachte... van kunnen wij niet een eigen alternatief... stellen En dat is de referenturische ja, dag. Ja, de referenturische dag. het onderwijs ja. precies zo, ja. ja, ja. 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 En, um, en uh,
0: bij, de, bij de SGP... Uh, dat, dat, dat is natuurlijk al tientallen jaren daarvoor. Voor de, voor, nu hebben we het over, en over de jaren zeventig. SGP is van 1918. Uh, dat... dat dat zou je eenzelfde soort ontwikkeling kunnen, kunnen noemen dat Villing Griformeerden zich niet herkende in de koers van, nou, zeg maar die grote geformeerde partij de, de 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 RP. De ja, RP, dan dan historisch de gezien
2: ja. speelt er natuurlijk heel erg mee... dat in 1917 de evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd. Daarvoor had je een districtenstelsel. Dat maakt het natuurlijk voor kleine partijen moeilijk ja. om in de Kamer te komen. Met evenredige vertegenwoordiging kon je met 1% van de stemmen... nee, met minder, want in het begin was die regel er niet... dat je de volle kiesdelen moest halen. Je kon met iets meer dan een half procent van de stemmen in de praktijk... die in het hele land kon vergaderen, verzamelen... Ja. Ja kon je in de Kamer komen. Ja. Zonder evenredige vertegenwoordiging was de SGP nooit in de Kamer gekomen. Was de SGP wellicht ook nooit opgericht. Nee, nee precies. Dat speelt daar natuurlijk enorm mee. Um, en als we dan die lijn verder
0: doortrekken... want het is natuurlijk ook gezegd van dat de, de verwatering... van, de, van het, van het, 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 het protestants-christelijke onderwijs... Zeg maar, het, het, het doorsnee protestantse christelijke onderwijs... dat dat versneld is geraakt. Omdat uh, vrijgemaakt geëformeerden hun eigen... Uh, scholen gingen oprichten, omdat reformatorisch hun eigen scholen gingen oprichten. En dat vervolgens vanuit die scholen gezegd werd... moet je nou eens kijken hoe verwaterd dat, uh, dat protestants christelijk onderwijs is, is geworden. Maar dat heeft natuurlijk op bepaalde manier... heeft die vorming van die vrijgemaakte zeil en die reformatorische zeil... heeft natuurlijk ook de verwatering van de gewone reformatorische zeil wel, wel versneld.
2: Ja, heeft dat, dat is een zichzelf versterkend proces. Zei het, dat soms ook wel. Ik weet ook wel een voorbeeld toen... toen nou, in Apeldoorn, de Jacobus-Fruitierscholengemeenschap van de grond kwam. De dat... Reformatorische Scholengemeenschap? Ja, een paar dorpen verder. Uh, toen ze voor een zochten voor een christelijke school voor voortgezet onderwijs, zeiden ja, We moeten wel iemand hebben die kerkelijk meelevend is, want anders dan, uh, verliezen we nog meer mensen. Dus dat effect heb je ook wel, maar is een totaliteit moet je natuurlijk zeggen. Dat, ja, je moet gewoon kwantitatief bekijken, de vrijgemaakte groepering en ook de Reformatorische groepering, natuurlijk, maar. Ja, uh, 15% uitmaakte... van die brede protestants-christelijke zuil. Dus die mm. hadden nooit... Uh, die ontwikkeling kunnen stuiten. Want die andere 70, 80%... wilden toch een kant uit. Die, die zijn die niet aan het andere door. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Nee, dus die zeil heeft er ook al aan bijgedragen... om uh, helderheid te scheppen, denk ik, voor waar hoor je bij. Uh, de, de gemeente denk ik, op een bepaalde manier ook uh, uh, verstevigt. Zeg maar, omdat je dan uh, met eigen scholen en een eigen dagblad enzovoort... Uh, gewoon een betere, sterkere positie hebt... en de mensen bij elkaar uh, brengt. We hadden het net al even over uh, het verlies... Hè, van, uh, van mensen uit de, uit de, de gemeente. Eerder, uh, dat artikel waar we het over hadden in 2008... noem ik nog een soort... Stille scheuring. Maar in tegenwoordig kun je wel zeggen dat het wel heel uh, duidelijk is. Al is geworden dat er een heel groot deel van uh, de gifmiddelgemeente. Uh, ook mensen zijn vertrokken. Misschien wel meer positief ook dan bij, bij andere kerkgenootschappen in eerste instantie. Uh, nu is het nog steeds hè, dat er jaarlijks ongeveer 2000 mensen. Uh, de gereformeerde gemeente verlaten voor een andere kerk of, uh, of buitenkerkelijk worden. Is dat een beetje het
2: getal wat. Het uh, ja, houden van grote ligt dat wel, waarbij dat niet in alle gevallen nou zo is dat men het volstrekt oneens is met de leer of zo. Uh -huh. uh, ja. Kijk, in natuurlijk het geval van gemengde, uh, nou kerkelijk gemengde huwelijken. Hij is van de gereformeerde gemeente en zij is hersteld, hervormd. En ja, nou ja. ja, goed. Vroeger kwam het wel voor dat men zei, nou ieder blijft bij zijn eigen kerk. En er was soms nog een goed huwelijk ook, maar ja, tegenwoordig <laughs> zie je dat toch minder. Dus zoek men een oplossing en ja, de ene keer valt het naar de ene kant uit... en de andere keer valt het naar de andere kant uit. Waarbij ik wel de indruk heb dat de gereformeerde gemeenten... meestal niet in het voordeel zijn. Het kan ook bij verhuizingen zijn dat men zegt van... ja, ik ben nu hier terechtgekomen, het is wel een gereformeerde gemeente... maar dat is uh, zowat 25 kilometer verder. En ja, dan heb je een categorisatie, je hebt niet zoveel binding eraan. Nou worden we toch maar... Nou, Christus hier, maar dat vinden we dat het best kan. Mm -hmm. Dus het zijn niet in alle gevallen, het zijn natuurlijk heel diepgaande beslissingen, dat men zegt: ik ben het er volstrekt niet meer mee eens, ik breek ermee. Maar kijk, oh, drie kwart, tachtig oh, procent, die orde van grootte zal dat wel zijn, zit er natuurlijk toch meer achter. Nu ja. noemde Domine Moorkek in het
0: interview dat we als krant met hem hadden, als belangrijkste reden dat mensen de, de, de regels zat zijn. Geen televisie, vrouwen lang haar. Een rok aan. Uh, dus, en dat, dat mensen op een gegeven moment denken... hey, maar dit vind ik te veel uiterlijke, uiterlijkheden. Ik, uh, ik kap daar mee. En hij zegt dat als een heel belangrijke reden... waarom mensen de geven
2: de gemeente gemeente. Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Zij het, dat u natuurlijk ook kunt zeggen... ja, de theologische verschillen die er zijn... zijn de meeste mensen toch niet in staat... om die adequaat onder woorden te brengen. Dus men zoekt het dan in dat soort dingen... die makkelijker Het is, het is lekker concreet, ja, ja, precies, ja.
1: Ja, Maar die theologische verschillen zijn dus maar een deel, denk jij, van de, als je het analyseert van de mensen die vertrekken. Dat voor alle, om, om allerlei praktische redenen is.
2: Nou, ja, kijk, kijkt wat ik net noemde van gemengde huwelijken, van uh, gemengde verkeringen enzovoort. Dat is natuurlijk, ja, ik heb daar nooit cijfers over gezien, maar dat schat ik dat je dan niet verder komt dan 15, 20 procent. Wat in een aantal gevallen is natuurlijk ook zo, dat als iemand uh, trouwt met een... Uh, nou, uh, jongen of meisje, dat we zeggen, die vrijgemaakt is... ja, dat doe je ook niet zo gauw... als je heel sterke binding aan je eigen kerk hebt. Dus dat is altijd weer een combinatie van, van verschillende factoren.
1: Ja, dan zoek je het in de REVO-cel, toch? Ja, inderdaad.
2: inderdaad, dat is zo. Dan. dan gaat de verkering uit, dan gaat huwelijk niet door... als ze het er niet over eens kunnen worden... Nee. Uh, maar ja, in de meeste gevallen is, zit er toch meer achter. En dan is het ja een kwestie vaak van leer en leven. Die hangen ja. natuurlijk met elkaar samen. In een andere kerk kan er meer. Uh, word je op minder aangesproken. En tegelijkertijd, om het nog even zo te zeggen, is het geloof makkelijker.
1: Ja. Nou goed, even over die, over die cijfers nog. Voor het eerst uh, was het dan 2021 uh, geloof ik, dat de grivenmiddag gemeente uh, Leden verloren. Is het een soort scharniermoment uh, van, uh, dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn... dat door hetzelfde aantal mensen dat steeds de kerk verlaat... en tegelijk een dalend geboorteoverschot, ja, zoals je dat noemt... Hè, meer geboortes dan sterfte... Uh, door een dalend geboorteoverschot uh, de gereformeerde gemeenten
2: nu uh, gaan, uh, gaan dalen? Ja, kijk de groei van de gereformeerde gemeenten... Uh, maar dat was natuurlijk ook... Uh, de vrijgemaakte kerk... de gereformeerde kerk... in de tijd dat die nog groeide... Ja. die kwam niet zozeer door toestroom van buiten... maar toch dat er een, een geboorteoverschot was. Uh, dat ligt... kijk... Uh, het Nederlandse geboortecijfer ligt op iets van 10 promil... in de gereformeerde gemeente. Toch wel bijna 20. Dus iets eronder. Een paar jaar geleden lag het er iets boven. Ja, ja. Dan heb je natuurlijk toch een, een behoorlijk geboorteoverschot. En... Om het hem nou even zo te zeggen. Daar kun je dan. Nou even nou ja, even platformen. te formuleren van, uh, Daar kun je een deel van verliezen en toch ja. nog groeien. Ja, precies. Maar dat, die tijd is voorbij, denk ik. Is ja, het, het, dat geboorteoverschot dat daalt. zakt toch wel wat. Ja. En de uitstroom die blijft. Dus inderdaad, nu zit men op een, nou, een pijl dat het ja, soms iets groeit. Soms iets zakt, maar het had ook met een, een plaatselijke scheuring te maken. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk ja. Een collectieve uittreding. Ja. Het groeit nog iets, maar dat zijn er dus honderd per jaar of zo. En ja, kijk, als het geboortecijfer nog weer eens iets verder zou zakken. of de uitstroom nog weer eens iets toeneemt. dan kom je natuurlijk in een situatie dat het, het ledertal gaat afnemen. Ja, je zit ongeveer nu ongeveer op 107.000 of zo. 107.000, en dat is natuurlijk een situatie die je al. In de twintig jaar in de christelijk-reformeerde kerken hebt en de laatste tien, vijftien ja. jaar ook in de vrijgemaakte kerken.
1: Ja, want uh, geloof dat nu de vrijgemaakte weer richting het uh, aantal van de christelijke gemeenten tenderen. Ja,
2: inderdaad, daarom fuseren ze natuurlijk met de Nederlandse reformeerden. <laughs> Zou het? En, uh, <laughs>
0: Ja, want even, want 100, even voor, voor mijn beeld... 107.000 leden van de gemeente... Uh, de reformatorische zaal in totaal... moeten we dan rekenen op... 300.000... Ja,
2: dat is heel moeilijk... omdat met name naar de hervormde... of naar de PGN-kant tegenwoordig... je het moeilijk af kan grenzen. Uh, je, vaak werd dan gekeken... zelfs als het ging om de aanvraag... van, van de reformatorische scholen... naar het aantal SGP-stemmers... Uh, dat is tegenwoordig iets van uh, verkeken 200.000, geloof uh, 180, ik. 180, ja. Ja, de laatste keer zat het bijna 200.000. Okay. Hm. Nou, dan moet je dan natuurlijk nog weer bijtellen. Uh, Niet-stemmers, uh, ja. niet-stemgerechtigden. Uh, uh, en dan is het ook nog zo dat de SGP meer dan vroeger stemmen trekt van buiten de... De ja. eigenlijke SGP-kring heeft te maken met uh, ja, de zwevende kiezers... waardoor mensen makkelijker zeggen... nou ja, goed, het is wel mijn richting niet. Maar Die op dat van punt staart, dat ze gelijk ja. hebben. Ja. En stem ik erop. En volgende Conservatieve volgende partij. Stem... En, volgende en, keer ja. stemmen ze weer op heel wat anders. Dus ja. vroeger kon je makkelijker de SGP-stemmers... gelijkstellen met de bevindelijke reformeerde kring. Dus ik heb, dacht ik in mijn proefschrift... een getal genoemd van een kwart miljoen... Nou ja, we zeggen tussen een kwart miljoen en driehonderdduizend in die orde van grootte. Ja. Maar veel meer kan je daar eigenlijk niet met goed fatsoen over zeggen.
1: Maar even nog even dat geniepunt. Gaat dat nu. Uh, wordt dat, zal het minder worden de komende. Als je er 10, 20 jaar vooruit kijkt?
2: Ja, vooruitkijken is altijd moeilijk. Maar, maar we
1: vragen dan een socioloog, die kan uh, wel even wat lijnen trekken op toch?
2: Op zich zit het. Nou ja, de. de zou dat best eens kunnen zijn, moet je daar wel rekening mee houden dat dat zo is. Uh, zoals je dat natuurlijk ook in andere kerkverbanden ziet. Ik noem al Christelijke Reformeerde ja. Vrijgemaakte. De Gereformeerde Bond is natuurlijk een groepering die zich statistisch moeilijk laat vangen. Ja. Ja. Maar er zijn toch ook duidelijk aanwijzingen dat dat behoorlijk terugloopt. Je hebt die studie van Marijn Wijma gehad van... Uh, een menigte die mentale kan, van voorjaar gepromoveerd op ja. de kerkelijke statistiek. Die komt nogal voor de gereformeerde bond met cijfers die behoorlijk dramatisch zijn. Ik, ik heb dat van tevoren ook onder ogen gehad, haar gezegd van nou die cijfers, dat kan haast niet kloppen wat jij daarin hebt staan. Maar goed, het is uh, te, te somber. Te somber, uh, 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 ze rekent, ja, maar trouwens je kan dat niet fatsoenlijk berekenen. Want van ouds hadden natuurlijk ook orthodox hervormde gemeenten... een grote rand van mensen die waren, ze waren hervormd. Opa was hervormd, mijn vader was hervormd. Ja, het hervormd. zegt nog niks, zeg maar, of je Ik er helemaal bij thuis voelt. Ze kwamen begraven worden, maar ze kwamen weinig in de kerk. Ja. Ook al was het dan van de gereformeerde bondsignatuur. Ja. Dus dat is moeilijk. En dat, maar... waren, en dat waren niet altijd SGP-stemmers. Nee, zeker niet. Maar dat loopt natuurlijk behoorlijk terug. Kerkgang is natuurlijk een relevante indicator. En dan zie je natuurlijk dat... Nou, en in de vrijgemaakte kerken... En de linkerzijde de Gereformeerde Kerk... de linkerzijde de Gereformeerde Bond... de tweede kerkdienst heel sterk terugloopt.
1: Ja. Maar je kunt dus even voor de gereformeerde gemeente... Uh, denk je wel van de komende 10, 20 jaar... dan gaat het ook wel teruglopen. Dat, dat lijkt even het alles van. Het is
2: waarschijnlijker dan dat het zou stijgen.
1: Ja. Dat wil ik zo en dat, zeggen. En dat heeft dan te maken met dat, uh, met dat als je er vanuit gaat... dat het aantal vertrekkers een beetje gelijk zal blijven... dat een dalende
2: geboorte... Uh, dat zie je dat dat wat daalt. Uh, niet veel hoor. Van 21 promiel naar 20,4. En dan van 19,6. 19, en dan uh, cijfers. En is weer een keer 19,1. Dat golft ook een beetje. Uh. Ander indicator is natuurlijk ook altijd het aantal uh, jongeren dat beleidenis doet. En wat je dan kunt relateren aan... Uh, het geboorteaantal twintig uh, jaar daarvoor. Mm. En dan zie je dat dat ook wat terugloopt. Ja. Iets zo dramatisch als in de vrijgemaakte kerken. Daar is dat ook dramatisch teruggelopen de laatste decennia. Ja. Maar dat loopt toch wel wat terug.
1: Maar is het niet gewoon een, uh, zoals het straks in de Grifminder gemeente ook zal gaan? Ik bedoel, ik wil niet altijd um, uh, pessimistisch uh, klinken, maar dan krijg dat, je Gerard Dekker. Ja,
0: maar Gerard Dekker heeft ook, ook wel eens opmerkingen
2: heeft. gemaakt. Dat je natuurlijk dat verhaal wel. Ga, opgaat als je de vrijgemaakte... vergelijkt met de, de sinoraal gereformeerden, maar dat de bevindelijk gereformeerden toch wel een categorie apart zijn. Dat ja, die, die ja. In wat voor zwakken. zin
0: zijn die categorie apart? Heeft dat met diezelfde te maken? Want die hadden
2: de vrijgemaakte, de, de vrijgemaakte uh, ooit ook. Ja, heeft, daar heeft het wel mee te maken. Maar ook wel met de andersoortige geloofsovertuiging, die toch, ja, wat nou zo te zeggen, wat meer diepgang heeft. En diepgang, wat, wat, wat doe jij daarmee? Dat toch minder makkelijk... daarmee breekt toch de, de ernst... van de boodschap. Ja. Uh, is toch, toch... sterker aanwezig bij... Het kerkvolk. Ja, de klem van het eeuwig behoud. De klem van het eeuwig de behoud. Dat de mens... Uh, voor God zal moeten verschijnen... en dat het geloof toch allemaal... en het heil toch allemaal niet zo vanzelfsprekend is... dat in de gereformeerde kerken... en bij de vrijgemaakte was er toch wel een zeker... Ja, automatisme van... ja, als je kerkelijk meer levend bent... dan moet het toch wel goed een beetje aflopen. Ja, ja en dat is
0: natuurlijk in de gemeente helemaal ja. niet het geval... want je kunt zeer kerkelijk meer levend zijn... maar... Nog steeds heel onzeker zijn over het eeuwig behoud. over of je het ware geloof hebt. Ja, dat, uh, is, dat is natuurlijk toch
2: zwaarder geladen.
0: Ja.
1: Zou je in de Griffin- Gemeente ook nog kunnen zien. dat het meer naar elkaar toe kruipt, naar bijvoorbeeld de Griffin- Gemeente in Nederland. een afsplitsing uit 1953? Uh, die verhoudingen
2: die zijn wel een stuk. Uh, vriendelijker geworden. Gaan we een fusie zien?
1: Was. Gaan we een fusie zien over 23, nou, 20, 30 dat jaar? Dat
2: weet ik nog niet. Maar kijk, dat is natuurlijk. Op allerlei fronten is het allerlei manieren dat te verklaren. Al was het alleen maar dat de generatie die die conflicten heeft meegemaakt... die, die nou, ja. met elkaar gebotst heeft, die zijn overleden. Ja. Heb je natuurlijk ook in de vrijgemaakte kerken... ten opzichte van Nederlands gereformeerden. Uh, nou, dus... En uh, een tweede is dat men natuurlijk toch ook ja, elkaar nodig heeft... met elkaar uh, samen wil werken, elkaar tegenkomt en nou, toch ook wel weer constateert... Van nou, ondanks alle verschillen zijn er toch ook nog een heleboel overeenkomsten. Mm. Uh, en dat maakt dat de verhouding uh, minder gespannen is dan die 30, 40 jaar geleden was.
1: Je hebt iets nodig, denk ik, ook, kan ik me voorstellen... om die cel uiteindelijk, die heel belangrijk was... waar we net al even over eens waren... van wat is het belang van de cel, de reformatorische cel... ook voor de gemeente en dat duidelijk dat die leer ook helder staat. Die cel moet natuurlijk in stand blijven... vanuit het perspectief van de griffenmiddengemeente. Ja, je
2: natuurlijk, nou, de SGP... Je hebt het RD, allerlei organisaties. Dat gaat het gaat niet vanzelf goed, zeg maar. Nee, je moet dat altijd wel met zorg. Moet je die, die verhoudingen in de gaten houden? He, sommige. Organisaties is het echt zo dat, dat bestuurszetels kerkelijk zijn ingekleurd. Van, uh, nou, de, uh, Als een christelijk-reformeerd bestuurslid opstapt, dan wordt er uitdrukkelijk weer een christelijk-reformeerde gezocht. Mm -hmm. Dat staat dan ook uh, op de uitnodiging van de vergadering van die en die is kandidaat gesteld, lid van de christelijk-reformeerde kerk daar. Idem richting oud-gereformeerde gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is weer niet overal het geval, maar. Bij uh, de SGP bijvoorbeeld, hoofdbestuur... is dat toch ook wel behoorlijk kerkelijk ingekleurd?
1: Ja, maar zal op lange termijn... zat die cel nog verder onder druk komen? Denk je? Uh, ja, en dat is
2: natuurlijk van buitenaf. Hè. Welke ruimte blijft er over... op reformatorische scholen... om dingen te... Uit te dragen die botsen met de, de dominante waarden in onze cultuur. en Dat is dan met name rond man-vrouw verhoudingen, homoseksualiteit uh, enzovoort. enzovoort. Ja, de onderwerpen die we met Maarten Klaassen ja, zouden bespreken. Inderdaad, ja. dat soort onderwerpen. Uh, en, maar er is natuurlijk ook een, een interne erosie van ja, wat Precies, in ja. de buitenwereld... Normaal is, dringt ook door in de kerk. Ik heb al eens geschreven een artikel onder de kop van de reformatorische wereld. Reformatorische gezinten volgt de wereld op afstand. Bepaalde tijdsvertraging, ja. dat weet natuurlijk niet helemaal op. Maar zit, er zit gewoon wat. 30 jaar tussen. Daar zit best wel wat tussen. Uh, en dan is dat soms op het niveau van opvattingen, soms op het niveau van gedragingen. Kijk, echtscheiding is men altijd nog tegen en dat. Dat is ook terecht. Maar je ziet natuurlijk wel dat het vaker voorkomt. En wat, wat in de buitenwereld gewoon is. Ja, dat, dat werkt toch altijd door. Dus welke gevolgen
1: gaat dat hebben uiteindelijk
2: voor de cel? Ja, een bepaalde slijtage toch wel. Uh, dat uh, niet alleen... Je, je, moet, je moet niet alleen kijken naar de druk van buiten. Maar ook van, nou, hoe houden wij uh, onze eigen mensen... Houden wij... Uh, hoe, hoe, Weten we die te binden aan datgene wat ons als school, partij. Kerk, toch altijd uh, voor ogen heeft gestaan. Ja, want zoals je het nu
0: schetst, komt het op mij over, vooral als dat een zuil vooral een vertragend uh, effect heeft, maar
2: dat uiteindelijk
0: uh, gaat alles dezelfde kant op.
2: Nou, Of is ja. dat cynisch? Kijk, om nou te zeggen van over honderd jaar zijn ze waar Kuiterd uh, 30 jaar geleden ja, al was. Bijvoorbeeld. Bij Zo simpel zit de wereld natuurlijk ook weer niet in elkaar. Zo, dat, maar die, ten, die tendenties zijn er wel. En dat kan je natuurlijk op twee manieren. Je hebt het model van de collectieve assimilatie vrije universiteit door Kuiper opgericht en in zijn gebed heeft hij gezegd dat hij God bad dat de universiteit zou worden afgebroken als ze niet meer Gods eer zou bedoelen uh, nou, vuur was natuurlijk voor de oorlog wel na de oorlog, toch nou uitgesproken gereformeerde universiteit uh, nou, toen werd het breder toen werd het algemeen ecumenisch christelijk toen werd het nog een beetje vaag christelijk en nou, op de duur is er niks meer van over... en er lopen meer islamieten rond dan gereformeerden op de vuur. En onlangs is het... het, het, ja, het votum votum is af, afgeschaft, afgeschaft wat er uh... altijd nog was. En ja. ik weet nog bij mijn promotie... dat dominee Malan van de gereformeerde gemeente in Nederland... die was er ook, die schreef in een kerkblad... dat hij dat toch wel heel mooi had gevonden... dat dat daar toch nog gebeurde. Nee. Maar ja, dat, dat is inmiddels ook niet meer. Nee. nee. Nee,
0: En dan is de vraag, gaan de bevindelijke Reformeerden, ja. misschien dan met een vertraging van enkele tientallen jaren... gewoon niet uiteindelijk diezelfde weg? Ja, ja, is de de is er een alternatief?
2: Ja, de andere variant is natuurlijk wel dat men toch zegt... van nee, dit is onze identiteit, hier houden wij aan vast. En als er dan mensen uitstromen, weglopen... het er niet meer mee eens zijn... En dat kan ook mm -hmm. een organisatorische breuk zijn... een deel zegt van nou, wij gaan hier weg... ja, dan is dat helaas niet anders. Dan worden we misschien wel kleiner... Maar primair staat toch onze identiteit. Ja. Dus... En dat zie je natuurlijk tot op zekere hoogte in de gereformeerde gemeente.
1: Ja, dus conclusie. Uh, je, je staat onder de zeil staat onder druk. De gereformeerde gemeenten staan en die zijn onder druk. Er, zullen ook, er zal ook assimilatie zijn of er zal het geboorteoverschot zal uh, dalen. Maar dan zal het niet betekenen dat ze de deuren openzetten... Uh, en de leer inderdaad, nou ja, spreken zullen aanpassen... maar zullen accepteren dat het tot gevolg heeft dat je kleiner wordt. Dat er mensen afhaken.
2: Ja, omdat je natuurlijk ziet, als je de deuren openzet... Dat begint natuurlijk klein. Uh, kijk, uh, de Volkskrant had vroeger als onderkop... katholiek dagblad voor Nederland. Toen werd dat zo 1965 werd dat geschrapt. Maar met een stuk van de hoofdredacteur van mensen... ja, kijk, wij blijven natuurlijk een katholieke krant, hoor. Maak je geen zorgen, maar we vinden het nou niet zo nodig... om dat elke dag nog op de voorpagina te zetten. Nou, ja... Uh, na 30 jaar zeiden ze: van ja, je kan het overlijden. De advertenties nog zien dat de Kooskrant de katholieke krant is. Tegenwoordig kan je dat ook niet meer zien. Daar is natuurlijk niks meer van overgebleven. Dat soort veranderingen worden altijd afhankelijk gecamoufleerd. Ja, ja, op de dus duur dat is het volstrekt duidelijk. Dat
1: zullen Revo's niet doen, dus begrijp nee. ik. Dat, nee, uh...
2: dat is natuurlijk een, 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 een waarschuwend voorbeeld van als je die kant uit gaat, dan hou je op de duur niks meer over. Oké, okay, hartelijk dank voor uh, van deze
1: hele uitleg. Volgens mij helpt het weer om uh, de gemeente en ook de reformatorische cel beter te kunnen uh, begrijpen. Uh, volgende week gaan we het hebben over liederen die je vanwege een ongemakkelijk gevoel niet meer kunt zingen. He, we hebben ook een peiling gedaan als, uh, als Nederlands Dagblad. We spreken daarover door. Je moet denken aan bijvoorbeeld het Lutherlied, zoals dat heet. 'Del vrouwen en, vrouw en kinderen, het graf. Het graf en dat ja. soort uh, zinnen kun je die nog zingen. Maar ik
0: begrijp ook dat... 10.000 redenen erbij staat. Ook een ja, bekend uh, opwekend uh, Waar mensen rare gevoelens bij hebben. Soms uh, de hele dubbelzinnige dingen inlezen. Uh, maar soms ook gewoon theologisch ernstige vragen hebben. Van, kun je dit nou wel met goed wat doen zingen? Iedereen zingt het, maar ja. moeten we dit wel doen? In de
1: griff met de gemeente zingen natuurlijk psalmen. Chris, is
2: er een psalm die je moeilijk uh, kunt zingen? Uh, die is er wel. Maar op zich, even nog terugkomend op wat je eerder zei. Dat zoals men een als Groot of een betrekkelijk groot aantal liederen... toch niet meer herkent. Zodat dat we natuurlijk wel eens kunnen wijzen... op een niet onbelangrijke verschuiving... van de geloofsbeleving. Dat wat voor ja. generaties relevant was... en wezenlijk was en met hart en ziel gezongen werd... dat een volgende generatie daar echt van vervreemd is. En ze zegt, ja, dat kan je niet meer zingen. Neemt niet weg. Dat je best natuurlijk wel eens passages hebt, formuleringen hebt... die je zegt van, ja, ja, hoe moet ik dat plaatsen? Je hebt dat natuurlijk Psalm 137... van uh, in de Statenbijbel is dat dan die uw kinderkens aan de rotsen zal verpletteren. En in de berijming kom je dat ook tegen... Ik kan me herinneren dat uh, dominee Moerkerke daar eerst naar gevraagd werd... en zei, ja, ja, het staat zo in de Bijbel... maar ik heb het Psalmvers nooit durven opgeven in de preek. Is dus ook in de, in de
1: gemeente is er soms wel eens moeite... met uh, de inhoud uh, van, uh, van de psalmen of van wat er dan gezongen moet worden.
2: Waarbij je natuurlijk moet realiseren dat in een oorlogssituatie... en dat zo'n situatie, de tijd van de ballingschap, zal dat gedicht zijn... ja, de dingen natuurlijk toch wel... Ja, allemaal niet zo. zo. Ja, dan is het natuurlijk toch van erop of eronder. Zij gaan eraan of wij gaan eraan. Uh, ik herinner me van professor Maanderschijn... een theoloog aan de VU... die vertelde dat zijn vader ten tijde van de slag bij Stalingraad... zei van er kunnen niet genoeg Duitsers sneuvelen. Nee, maar dat waren geen kinderen. Dat waren geen kinderen. Maar uh, het waren ja. natuurlijk wel mensen.
1: Je zegt wel heftige dingen dan in een heftige ja. omstandigheden. Dat is wat het, uh, wat het leert. Um, nou, daar gaan we het volgende week uh, over hebben. Dank voor het luisteren. Wil je ons steunen? Overweeg dan een abonnement. ND.nl slash abonnement. Dan uh, kun je ons steunen. Ook deze podcast mogelijk maken. Dank Chris voor je verhaal. Uh, dank voor het luisteren. En tot de volgende week.